0: E aí, VPFire! Fire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast. Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo. Eu sou o Teacher Du e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer sete dias de conteúdo em menos de uma hora. Você terá acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPF I Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Vamos começar essa segunda aqui para os fãs de Burger King. Se vocês já foram comer lanchinho no Burger King, no BK vocês provavelmente já viram no cardápio deles esse Whopper, Whopper. Então, olha o meaning. Something that is much bigger than the usual size. Ou seja, alguma coisa que é muito maior do que o tamanho normal, o tamanho que ela geralmente tem. A tradução para isso é... Colossal, só que galera, na boa, né, a galera fala gigante, enorme, porque colossal ninguém vai usar, mas eu usei na tradução aqui, porque é a tradução ao pé da letra dele, tá, então ó, olha os exemplos que o teacher preparou aqui pra você, pra vocês, né, they told me they caught a huge fish, I mean, it was a whopper, whopper, ok? Eles me disseram que eles pescaram um peixe enorme. Tipo assim, era colossal, era gigantesco, ok? That mountain was quite big, but this one is a really whopper. Aquela montanha era bem grande, mas essa daqui é realmente colossal. Acho que aqui ficou legal, né? Uma montanha colossal fica bem legal. E o último, did you see the new became snack whopper furious? Hum, você viu o novo lanche do Burger King, o Furioso o Colossal? Eu vi, comi e quero mais. <risos> agora é hora de colocar o seu conhecimento em prática. Que tal você criar uma frase usando a palavra Whopper e gravar sua voz narrando pra treinar sua pronúncia? Mas espera lá, eu acabaria essa mensagem aqui agora. Quero fazer uma guerra entre dois mundos aqui. Quem é do time BK e quem é do time McDonald's? Vamos ver aqui, fazer uma votação. E aí, você é BK ou você é McDonald's? Activity 109: Break, stop, pause. Stop é quando você. Stop! <risos> não, não, cuidado, gente. Esse P é praticamente mudo, ó. Stop é quando você termina ou para alguma coisa algo tá bom olha o exemplo aqui stop talking about this right now parem de conversar sobre isso imediatamente pause é quando você para algo por um momento por alguns minutos por exemplo aqui ó she paused the movie to check the door ela pausou o filme é a Raia entrando aqui, gente, tá de boa. Ela pausou o filme pra checar, para ver a... Nossa, eu pus pra ver checar a porta. Pra checar a porta, beleza? E break é quando você faz um pause, só que é mais longo, é pensado estrategicamente, tá? After a long class, the teacher should have a break with the students. Depois de uma longa, ou de uma aula longa, o professor deve ter uma pausa com os alunos. Agora eu quero ver cada um de vocês aí colocando esse conhecimento em prática. E eu quero ver uma frase aí com stop, break, pause e gravando a sua voz, narrando para treinar a pronúncia,
1: beleza? Aproveitando que a maioria aí tá no, no horário de almoço, já vou mandar aqui uma atividade novinha em folha para quando vocês voltarem já ter uma coisinha nova para estudar e uma coisinha nova para conhecer. Então, qual que é a expressão de hoje? Olha só. Hit the big time. Qual que é o meaning dessa expressão? Bom, vamos ver aqui. Informal idiom. To suddenly become very famous, successful and rich. Olha só que coisa, então é uma expressão idiomática informal para dizer que a pessoa ficou rica, agora tá bem sucedida, ganhou muito sucesso, tá famosa, né? Então a tradução seria se tornar rico, ter sucesso, atingir a fama, né? E vai depender da situação que você vai falar. Agora falando em situação, dois exemplos aqui para vocês. Ilustrarem isso. Ó. Lady Gaga hit the big time in 2008, after her album The Fame. Lady Gaga ficou famosa em 2008, depois de seu álbum The Fame. Engraçado, né? Ela ficou famosa depois do álbum que chamava A Fama. Será que isso foi combinado? Assim, ninguém vai saber. Segundo exemplo. Man, if you put these videos on YouTube, you will hit the big time soon. Cara, se você colocar esses vídeos no YouTube, você vai fazer sucesso já já. Então entendeu qual que é o esquema do hit the big time? É fazer sucesso, ter fama, chegar lá. Consegue colocar isso em um exemplo aqui embaixo? E você, gostaria de hit the big time? Oh, maybe not?
0: Bora terminar essa segunda-feira aqui de forma vingativa, uma expressão pesada aqui, hein? Quero ver. Essa aqui eu vou dedicar oficialmente pro Daniel Bezerra, que ele falou que gostou de aprender o Get Lost, que é deu fora, suma daqui. Então olha essa daqui, Daniel. Rule the day, meaning to curse or bitterly regret a point in time in which something happened. Ok? Então, olha só, galera. Sabe esse rule the day? É se arrepender do dia em que alguma coisa aconteceu. De um ponto no no espaço-tempo do mundo, entendeu? Olha os exemplos que eu trouxe aqui pra vocês, ó. I swear to God now, you will rule the day you ever crossed my way. Eu juro por Deus agora, você se arrependerá do dia em que você cruzou o meu caminho. Caraca, pesadão, <risos> Agora olha o segundo exemplo, ó. She ruled the day that she bought that haunted house. Ela se arrependerá amargamente do dia que ela comprou aquela casa mal assombrada. Então, anota aí que to rule é o verbo arrepender-se de tá bom? É quando você se arrepende de algo, tipo regret mesmo, tá? Mas é um regret muito bitter, é muito amargo, é um arrependimento muito... ok? Consegue colocar esse conhecimento em prática e criar os seus exemplos com a expressão rule the day? Essa é a nossa última atividade da segunda-feira, beleza? é Aí, ó, a segunda já te ensinou muita coisa. Tá preparado? Então vamos começar a terça-feira dessa semana agora, beleza? E aí, Fires, good morning! Bora começar essa terça-feira top aqui com uma super dica de inglês, ok? Hoje eu vou apresentar pra vocês a expressão run off the meal, run off the meal, ok? Então olha o meaning dessa expressão. Something is run of the mill, if it is ordinary or nothing special. A tradução mais básica que eu consegui encontrar para isso aqui foi algo típico, comum e rotineiro, beleza? Vamos aos exemplos aqui então, ó. There wasn't anything nice on TV. So we watched a run of the mill old cowboy movie. Não tinha nada legal na TV. Então, a gente assistiu um típico filme antigo de cowboy. Quem nunca, né? (risos) Segundo exemplo. She got upset because of the run of the mill ring he gave her as a gift. Ela ficou chateada por causa do anel comum que ele deu pra ela de presente. Mão de vaca. Ah, caso você não se lembre como falar mão de vaca, nós já demos essa dica aqui, hein? É o penny pincher, alright? E vamos para a próxima, terceiro exemplo que eu criei. I don't wanna be just another run-of-the-mill English teacher. I wanna be the best I can be. Eu não quero ser somente mais um professor de inglês comum. Eu quero ser o melhor que eu possa ser. E essa é a minha missão de vida, né? Que tal você colocar esse conhecimento na prática e criar pelo menos um exemplo seu aí com a expressão Run up the mill. Quero ver, vai lá.
1: Atividade 113 chegando quentinha aqui pra vocês, hein? E a expressão de hoje é o famoso couch potato. Então qual que é o meaning dessa expressãozinha aí? When someone calls you a couch potato... It means you are a very lazy person. You spend most of the time laying on your couch watching TV. You also don't exercise or have any interesting hobby. Aquela pessoa que é sedentária, né? A tradução seria sedentária, a pessoa preguiçosa que só fica deitadão, não faz nada, só fica lá moscando, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui para ficar claro para vocês. Man, don't be a couch potato, let's run. Cara, não seja um sedentário, vamos correr. Então, na corridinha, de vez em quando é bom, hein, galera? Eu curto pra caramba. Olha o segundo exemplo aí. Tom is a couch potato. He only lies around eating chips and watching TV. Tom é um preguiçoso. Ele só fica deitado, come salgadinho e assiste TV. Gostou dessa diquinha? Coloca aí o seu exemplo de couch potato. Are you a couch potato?
2: VPFI!
0: Bom, bora lá terminar aqui a Tuesday, a nossa terça-feira, com uma super dica, injeção de ânimo aí. E essa dica foi sugerida pelo Robério, essa é pra você, meu querido, então, attention, alright? One, Eu vou. ah, detalhe, eu vou dar dicas aqui de como melhorar as skills de vocês, ok? Então, one nossa, também, a moto gritando aqui. <laughs> One, don't be afraid. Mistakes only shape the best version of your English and be sure it is totally acceptable to make mistakes, especially when you're learning a second language. Então olha a tradução aí galera, não tenha medo, os erros só moldam a melhor versão do seu inglês e tenha certeza de que é totalmente aceitável cometer erros, especialmente quando você está aprendendo um segundo idioma, né pessoal? Pô. Vamos para a segunda dica valiosíssima de hoje aí, hein? 2. Surround yourself of English Put yourself in an English environment where you can learn without studying formally. The best way to do it is by listening a lot and also trying to speak with yourself in English. Então, olha a translation. Cerca-se de inglês, galera. Se coloque em um ambiente onde você pode aprender sem estudar formalmente. A melhor forma de fazer isso é ouvindo muito inglês e também tentando falar consigo mesmo em inglês, ok? A terceira dica em inglês, 3. Practice every day. Organize a schedule where you can have contact with English every single day. This routine will be the most important thing to create the habit of studying for real. Então, vamos entender isso aí, ó. Pratique todos os dias. Organize um cronograma onde você possa ter contato com o inglês, Todo santo dia. Essa rotina será a coisa mais importante para criar um hábito de estudar de verdade, ok? Fourth tip. Take a look. Don't forget an excuse. Reading, writing, speaking and listening. They all need to be worked on for you to improve your English level. Ou seja, não se esqueça de nenhuma habilidade. Ler, escrever, falar e ouvir. Todas elas precisam ser trabalhadas para você aprimorar o seu nível de inglês. E acredito que essa daqui vai ser a novidade, a novidade do grupo, hein? Take a day to review, it's the number five. At least once a week, it's really important to come back and revisit everything you learned that week. That's why every Sunday we will bring you a podcast with all the information we taught here from now On, oh, essa novidade é forte, olha só. Tire um dia para revisar, ok? Pelo menos uma vez por semana é realmente importante que você volte e revisite tudo o que você aprendeu durante a semana, pô.
1: E é por isso que todo
0: domingão, às 5h45 da manhã, nós estaremos Oh, nós teremos, não. Nós trataremos. Ah, oh, caramba! Nós traremos para você um podcast com todas as informações que a gente ensina aqui. De agora em diante, às 5h45 da manhã, vocês vão ter uma mega review de tudo que foi passado na semana. Beleza, galera?
2: VBFI!
0: A terça-feira já acabou e você tá preparado para começar a quarta? Então, bora lá! Hello, my friends! Good morning! Hoje é quarta-feira e eu tô aqui pra compartilhar a atividade 115. Olha só, hoje nós vamos aprender como dizer fofoqueiro in em inglês. Ontem o Rafa, ele pediu pra mim ensinar ele, né, como que se fala. E eu falei assim, pô, vou fazer isso aí virar uma atividade, né? Por que não, né? Então, ó, talvez vocês saibam que fofoca em inglês é gossip. Só que essa palavra, ela tem uma family word muito bacana, tá? Ela pode ser fofocar, fofoca, fofoqueiro, sabe? Vai depender da forma que a gente emprega ela na frase. Então, olha os exemplos que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Johnny is a terrible gosper. Don't share any secrets with him. Johnny é um baita fofoqueiro. Não compartilha nenhum segredo com ele, hein? O segundo exemplo aqui, ó. Guys... I have a juicy gossip for you. Galera, eu tenho uma fofoca quentinha para vocês. Aí você fala, teacher, mas espera aí, quente não é hot, é, só que no contexto de gossip, é uma colocation, é uma combinação natural da língua Juicy, sozinho, significa suculento Ele é derivado do suco, que é juice, ok? Então, se, geralmente é utilizado para carne, né? Mmm, this meat is really juicy É uma carne suculenta Só que quando o contexto é fofoca, vira uma fofoca quentinha, beleza? Então, vamos lá Terceiro exemplo I hate when people gossip about my students. Eu detesto quando as pessoas fazem fofoca sobre os meus alunos. Ó, oh, defendo vocês, hein, galera? Vocês viram aí? No primeiro exemplo, ele tá como adjetivo, gosper, ou então fofoqueiro. Já no segundo exemplo, eu empreguei ele como um substantivo, gossip, que é a fofoca, Beleza? No último, no terceiro exemplo aqui, eu empreguei ele como um verbo, que foi o to gossip, que é o verbo fofocar. Ó, essa dica foi bem top e completa, né? Afinal de contas, vamos lá. Quem é que não gosta de um tititi, não é? Não, às vezes, não sei você, não, não sei. <risos> Whatever, mais tarde ainda, eu, depois do almoço, eu acho, eu vou ensinar pra vocês como é que falam essas palavras aqui, ó. Língua solta, tagarela. Língua fiada e linguarudo, beleza? E se eu achar uns outros bang legal também relacionado a esse vocabulário, eu já trago aqui para vocês também. Hora da ação, né? Você consegue colocar esse conhecimento em prática e criar os seus próprios exemplos aí, usando as palavrinhas é, gossip, de fazer fofoca, ser fofoqueiro, ser fofocudo, whatever. Então, vai lá, quero ver agora. Time to action, guys!
2: V-B-F-I.
0: Olha aí, hein? A gente chegou agora na quarta-feira e olha o tanto de coisa que você aprendeu só na segunda, na terça e a primeira diquinha da quarta. Se você quiser saber como é faz para fazer parte do VPFI Speak English, basta você deixar uma mensagem aí no meu WhatsApp, ok? Ó, anota aí, 16997522487. E aí eu vou te explicar certinho como você pode ter acesso ao nosso grupo de conteúdos, beleza? Nós temos no Telegram e temos também no WhatsApp, alright? Sem mais Blaber jabber, traz a próxima dica aí, editor!
1: Good afternoon, everybody! Chegando aqui para colocar a atividade 116 para vocês aqui no nosso grupo. E olha a expressão de hoje. Get on someone's nerves. Então, o que será que é isso, hein? Vamos ver o meaning dela aqui in em inglês. When someone or something gets on your nerves, it means something is annoying you. And you are getting angry with this situation. Então, na tradução para o português, quando algo está dando os nervos, já que você está se irritando com aquilo, não está aguentando mais, entendeu? Então vamos nos exemplos aqui para vocês verem como é que funciona. Put your cell phone in a silent mode. This noise is getting on my nerves. Coloca seu celular no modo silencioso. Esse barulho tá me dando nos nervos já. Olha o segundo exemplo. That loud music was getting on her nerves at the party, so she went away. Aquela música alta estava irritando ela na festa, então ela foi embora. Consegue colocar esse getting on nerves em um exemplinho aí embaixo? Pensa numa coisa que get on your nerves e coloque aí.
2: Vipi é
0: E aí, galera, última atividade da quarta-feira. Trouxe aqui uma atividade cultural pra vocês, tá bom? Vocês já devem ter visto, ouvido falar sobre o Uncle Sam. Uncle Sam. Talvez você até se lembre do Uncle Sam. Sabe aquela figura emblemática da Guerra de 1812, que recrutava, através de panfletos, os cidadãos americanos a guerrear? Basicamente era assim, se chegasse um panfletinho do Tio Sam na sua casa, apontando o dedo na sua cara e dizendo I want you for US Army, <risos> ah, era sua sentença de morte, cara, porque aí então você devia assumir o compromisso de lutar e morrer pelo país, entendeu? Mas esse não é o Uncle Sam que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Ele é utilizado nos dias atuais como uma forma escrita para se referir aos Estados Unidos da América, ou até mesmo o seu governo, ok? Olha os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Most of my students think that made a big mistake by invading Iraq. A maioria dos meus alunos acham que os Estados Unidos cometeram um erro grande, ou cometeram um erro, um grande erro ao invadir o Iraque. Aí a segunda parte, ó. A segunda parte não, né? O segundo exemplo. Many people the Uncle Sam for the World Economic Recession. Muitas pessoas culparam o governo americano pela recessão econômica mundial. Então, olha que bacana, cara. Se, de repente, você visse em um texto Uncle Sam, antes da aula de hoje, você não ia pensar que estavam se referindo aos Estados Unidos, mas talvez ao o, esse cara icônico que eu coloquei aqui embaixo para vocês verem, né? Então, ó, eles começaram a usar esse termo de Uncle Sam pra se referir aos Estados Unidos e ao governo no século XIX. E as iniciais eram U.S. Coincidência? Não sei. <risos> Mas tá aí, né? Anota tudo o que você achou legal aí sobre a cultura e, lógico, né? Agora, quando você for falar sobre os Estados Unidos, você sabe que Uncle Sam pode entrar na <risos> jogada, beleza? Curtiu a dica de hoje? Eu
2: Deixa um feedback aí pra gente,
0: tá? VIP é paz! Pô, você já percebeu que é muito além do que dicas básicas de inglês que você vê por aí, né? Tem cultura, tem vivência, tem muita coisa que agrega valor de verdade pro seu aprendizado de inglês, né? Chegamos agora na quinta-feira. Vamos começar a quinta com tudo, então? Manda a primeira dica aí, editor! Pronto, galera, vamos começar essa quinta-feira aqui com tudo, atividade 118 online no ar. Já gostaria de falar mais uma vez para todos os LeapFires aí, bem-vindos aos novos, tá? É, agradecer mais uma vez o apoio da Andresa, do arroba no Inglês, ok? Tá ajudando fortemente na divulgação aí da nossa plataforma. Então, olha lá, o que, é que significa Pull Your Socks Up? You can say, pull your socks up to someone if you think they should improve the way they are behaving or the way they are doing something. A tradução, ou melhor, a aproximação na língua portuguesa para essa expressão é arregaçar as mangas. Eu trouxe aqui então two examples para compartilhar com vocês, para contextualizar isso melhor, tá? Olha só, he loves his job unless he pulls his socks up and starts selling at least eight cars per week. Ele perderá o emprego, a não ser que ele arregasse as mangas e comece a vender pelo menos um curso por semana, tá? Segundo exemplo aqui, galera. Take a look. The coach said, I have to pull my socks up or I'll lose my spot on the team. O treinador disse que eu tenho que me esforçar pra valer ou então eu vou perder o meu lugar no time. E eu um, um adendo, né? Só para lembrar mesmo que expressões não devem ser traduzidas ao pé da letra, tá? Pull é o verbo puxar. E socks são meias. As meias que você calça o calço, sapato, tals, tá? Então, logo se você traduzir ao pé da letra, seria algo como puxar suas meias para cima. N- não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo. Mas e aí, Você consegue colocar esse conhecimento na prática e criar os seus próprios exemplos com a expressão pull your socks up? E vou pedir uma coisa nova, uma coisa inédita, porque essa semana vai sair o primeiro podcast com todas as dicas da semana de revisão. E é toda quinta-feira a gente vai deixar uma interação de vocês, VPFiers, dentro desse podcast, para imortalizar. Hoje eu tenho uma pergunta para cada um de vocês que está ouvindo esse áudio aqui no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, tá? Olha só, o que é o VPFI Speak English para você? O que ele representa para você? Deixa uma mensagem de áudio aí e esse áudio vai ser adicionado lá no nosso podcast. Quero ver, contamos com a sua colaboração agora, em VPFIers?
2: Bom, é, meu nome é Leiriana, eu entrei na plataforma há alguns dias. Eu tinha começado a estudar inglês, mas sempre desistia por alguns motivos. E o professor do, né, Titi, sempre se ativando, então eu resolvi se jogar. E acessando a plataforma, vindo aqui, isso me motiva muito porque eu gosto da interação, das mensagens e os alunos, as pessoas aqui são incríveis. Então é isso, isso motiva a eu não desistir, a ver as mensagens. Eu ainda não entendo muitas coisas, mas é, quando eu não entendo é, as pessoas me explicam e isso é muito bom, porque esses conhecimentos que é, nós vamos adquirindo é, são compartilhados e mais do outro, e essa união faz a força. E é isso. Oi, pessoal, quem está falando? Eu sou o Soares de Goiás. Estou passando aqui para
0: encorajar todos vocês a estudar e divulgar mais a plataforma do vipr tem ótimo conteúdo, ótimo método didático eu tenho melhorado bastante, deslanchei no meu inglês muito obrigado aí a todos do vipr <música> Pô, é muito top, tá todos os dias praticando com vocês, VPFiers. De domingo a domingo estamos juntos lá no VPFI Speak English praticando muito. Se você quiser fazer parte, pô, deixa uma mensagem no meu WhatsApp, ó, 2487 E vamos à dica que eu dei depois do almoço na quinta-feira. Essa daqui é top, hein? Agora você vai ver várias formas de falar também em inglês, Ok. Já almocei, fui almoçar hoje na casa da mami e do daddy. É, galera, agora eu venho aqui trazer a atividade 119 para vocês. Era a atividade do teacher Juan agora, mas eu pedi para ele postar dele mais à tarde porque eu vou fazer despesa com a minha querida esposa, beleza? Então, a minha dica de, de hoje, da quinta-feira à tarde, é sobre os tambens da língua inglesa. Olha só, eu trouxe aqui quatro formas diferentes de vocês falarem também. Então vamos aprender cada uma delas? Olha só, a primeira, to, t-o-o, beleza? Significa também sempre no final da frase. Olha o exemplo. I study English virtually with my friends too. Eu estudo inglês virtualmente com os meus amigos também. Beleza? Final de frase é to e já era, ok? Segunda forma de falar também em inglês. Also, só que o also ele é empregado no meio da frase, no comecinho ali, na meiuca, beleza? Então olha o exemplo, ó, she also speaks French and German, ou seja, ela também fala francês e alemão, ninja poliglota, beleza? E a number three, mais uma forma aí. As well, significa também, só que no final da frase também, (risos) também, também. Só que qual é a diferença, teacher do? Simples, pô. É em contextos mais formalizados, ok? Então, olha esse exemplo. Apesar que o exemplo que eu dei aqui não tem nada de formal. Só que saiba que ele é mais visto em contextos formalizados, tá bom? We are going to have a barbecue tonight and she can come as well. Imagina que esse papo aqui, ó, essa frase, ó, nós vamos ter um churrasco hoje à noite e ela pode vir também. É tipo um chefe falando pra, sei lá, alguém no, no escritório, onde não tem que ter uma linguagem mais polida, tá bom? E o último, talvez o mais difícil, é o... Either, que muita gente pronuncia either, então os dois são corretos, tanto either quanto either são possibilidades Também significa também, <risos> e é empregado em frases negativas, olha aqui o exemplo que eu trago para vocês I'm not married and she isn't married either, ou então I'm not married and she isn't married either, ok? Eu tá tocando o interfone, peraí Qual desses tambens aqui você já viu por aí? qual deles você costuma ver com mais frequência e qual deles você utiliza mais. Vou lá atender o interfone que tá doido. Bye bye. Oi, gente. do Spotify. Era eu quem tava no interfone. Oi, gente. Do
1: Era eu quem tava no interfone.
0: Eu que tava no interfone. Eu que tava no interfone.
1: <risos> você
0: tá vendo que loucura que é esse podcast? Quem chega na escola aqui no meio do dia já participa, não é Bia? Sim. Chegou, participou, não tem segredo, cara, não tem segredo Quer mandar uma mensagem de áudio? Você já tem o meu WhatsApp Manda aí que você vai fazer parte aqui todo domingão também E aí, VPFires, good morning! Bora começar sextando com um grande estilo aqui, porque hoje nós vamos começar a atividade 120, falando sobre os erros do inglês, beleza? Essa dica aqui foi uma sugestão do nosso querido amigo VPFire, Samuel Soares, ele tá aqui no grupo com a gente, e ele pediu pro teacher explicar a diferença entre os erros da língua inglesa, tá? Então eu elenquei aqui três, os três principais. Tem o mistake, que a gente tem que pensar nele como um erro honesto. Sabe aquele erro que você comete sem a intenção de errar? Alguma coisa meio involuntária. Olha o exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, ó. It was a mistake to come here without calling her before. Foi um erro vir aqui sem ligar pra ela antes. Aí tem um segundo, que é... Wrong. Pensa que wrong é algo errado porque tem um erro em alguma coisa. Ou pensa melhor, pensa que esse wrong é algo imoral, uma coisa que você faz, sabe, que não dá certo, não funciona daquele jeito. Olha o exemplo. She was the wrong person for this job. Ela era a pessoa errada para esse emprego, ok? Agora veja só esse raciocínio, gente. Algo pode estar errado por conter um erro. Ou então, porque é é algo imoral. Isso significa que wrong, ele é mais abrangente do que o mistake. E por isso, você vai ver ele com uma certa frequência. Vai ser mais comum você ver aí esse vocábulo, tá? E trouxe um terceiro aqui, que é o error. Error, que foi o erro que aconteceu aqui no grupo que levou a chegar nessa dica, tá? Então esse error é um erro mais mecânico, algo que pode ser considerado tipo uma falha de execução de um processo. Por exemplo, It was the first computer error. Foi o primeiro erro do computador. Agora vamos lá. Realmente não é fácil saber quando que usa mistake, quando que usa wrong, quando que usa error. É uma coisa um tanto quanto confusa, tá? Tá? Mas errando é que se aprende. E se você errar alguma coisa aqui no grupo, nós estaremos aqui prontinhos para te orientar. Eu, o Teacher Juan, a gente está aqui pronto para vocês, para dar as melhores
1: dicas sempre, beleza? Good afternoon, everybody. Atividade nova aqui no grupinho Speak English. E essa é a atividade 121, ok? E a expressão que eu vou falar pra vocês hoje é Go through a rough patch Que também pode ser usado com, em vez de rough Bad patch, difficult patch ou sticky patch, ok? Qual que é o meaning dela? Qual que é o significado? Olha só To experience a lot of problems in a period of life Ou be in the middle of the a period of trouble Or To face a lot of hardships during a period of time Qual que é a tradução disso em português? Como é que a gente traduz isso a nossa língua? É aquela expressão de Passar por maus bocados Passar por uma fase ruim Passar por uma situação difícil Tudo isso você pode traduzir por Go through a rough patch, ok? E vamos ver aqui alguns exemplos Com essa expressãozinha Olha só quais eu preparei pra vocês All relationships go go through a bad patch, at some point or the other. The couple needs to work together to solve the problems and not blame each other. Então, todos os relacionamentos passam por momentos difíceis, uma hora ou outra. O casal precisa trabalhar junto para resolver os problemas e não culpar um ao outro. Essa foi nosso primeiro exemplo, bora pro segundo. Steve has been going through a rough patch, lately. He has lost his job and his wife wants the divorce. Olha só que coisa, hein? Steve passou por maus bocados ultimamente. Ele perdeu seu trabalho e a mulher dele quer o divórcio. Consegue colocar isso em um exemplinho? Então, coloca aí embaixo, go through a rough patch. Pense em uma coisa bem bacana aí. Em alguma situação difícil e manda bala.
2: B-B-F-I!
0: Essas foram as nossas dicas de sexta-feira Minha e do Teacher Juan A sexta foi punk Porque nós atualizamos bastante coisa na plataforma da Hotmart Atualizamos lá a Lesson 4, os exercícios Living the Language e Use Your Vocabulary que tá ficando top demais. Mas já vamos começar o sabadão em grande estilo com dica top de inglês pra você, beleza? Cheguei chegando aqui nesse sabadão de manhã pra atualizar a atividade 122 pra vocês, o fires. Hoje nós vamos entender a diferença entre movie e film. E de brinde a gente vai aprender o que é um moviegoer. Ok? Então, ó, pra começar, movie é mais comum nos Estados Unidos, onde eles falam American English. E film é mais comum no Reino Unido, onde eles falam inglês. inglês, (risos) Onde eles falam inglês britânico. Alright? Além disso, a palavra film, ela pode ser utilizada também como verbo filmar. E o coitado do movie é só filme mesmo, né? (risos) O, O Gustavo de Sá ele perguntou pra mim depois no PV, depois, é, posteriormente, porque ele viu essa dica no Instagram. Aí ele falou: Teacher, mas então, to film e to record é basicamente a mesma coisa, são tipo sinônimos, e na verdade não. To film é o ato de filmar algo cinematograficamente falando. Nossa, que palavrão. (risos) E já o to record é qualquer tipo de gravação. Se você vai gravar um álbum, gravar um CD, gravar um disco, gravar um vídeo pro YouTube, o que você for gravar, encaixa com o to record. Beleza? Então tá, até aí beleza, né? Eu vou te ensinar agora mesmo o que é o moviegoer. Olha que palavra linda, cara. Moviegoer. Eu conheci essa palavra numa comédia romântica que a minha esposa estava assistindo, aí né? eu tava lá sentado do lado dela no sofá, atualizando o Insta, respondendo as caixinhas e tal, né? E, cara, eu percebi que o moviegoer, basicamente, porque eu fui pesquisar depois, né? <risos> porque eu fiquei curioso, eu falei, cara, o que é um moviegoer? E aí eu descobri que moviegoer é qualquer pessoa que vai ao cinema pelo menos uma vez por mês. É, tipo assim, se você vai a cada 15 dias, você é frenético mesmo, hein? Cuidado, velho, vai ficar pobre. <risos> Mas você já pode se considerar um movie goer. Aquela pessoa que adora estar tá na estreia, da telona, é é isso, cara, é o um movie goer. Então eu trouxe um exemplo aqui para materializar e contextualizar isso, ó. I want things get back to normal. I'm a movie and the last time I went to the movies was in 2019. Eita. Eu quero que as coisas voltem ao normal. Eu sou viciado em cinema. E a última vez que eu fui, foi em 2019. Coitadinho. É. Bom, você é moviegoer? Ou você, assim como eu, prefere assistir um movie lá na sua house, de boa na lagoa? Huh? Crie umas frases aí, usando as dicas de, do nosso sabadão bilíngue aí, tá bom? E me diz se você é mais moviegoer, ou se você é o tipo de pessoa que prefere assistir filme em casa. All right.
2: VIP
0: É Cara, essa ideia de resumir a nossa semana em um podcast foi fantástica. É uma forma que a gente encontrou de dinamizar e agregar mais valor ainda ao nosso conteúdo, beleza? Esse é o sábado que você tá ouvindo. Já dei a minha primeira dica, daqui a pouco o Teacher Juan chega aqui pra dar a dica dele. E eu vou fechar com uma dica matadora ao podcast. Mas você já sabe, se você quiser fazer parte do VPFI Speak English Group e interagir com a gente e com os outros VPFires, é simples. Deixa a mensagem no meu celular. 2487, beleza? E aí, VPFIRes! Hoje eu tô aqui com quem? Teacher
1: Juan! A gente tá junto aqui, cara. É, junto cara. Teco pra falar o quê? Uma dicona... Dá pra, porque pra terminar a semana tem que ser uma fechar. dica que ajuda as pessoas. Exatamente. E essa dica não é pra colocar as pessoas pra motivacional, cima.
0: Motivacional, galera. Motivacional. É a gente tá juntinho pra fechar a semana. Porque, ó, cara, deu quase 50 minutos o resumão da semana. Amanhã, 5h45 da manhã, vai estar tá online pra vocês verem tudo que a gente ensinou essa semana. Vamos começar, Rua Vamos sim. Qual que In... é a de hoje, cara? Ó, é a expressão keep your chin up. Keep your chin up. É interessante, né? Porque keep é o verbo manter. Team é queixo. E up é. Cima. Pra cima. Então, basicamente, eu acho que é manter o queixo pra cima. No, ao
1: pé da letra, sim. Uhum. Mas é interessante que você pode falar tanto keep or tina quanto só tina. Oh, entendeu? isso é legal.
0: Isso aí é legal, hein, galera? Vocês estão entendendo aí, né? Gostei. Então, qual gostei. que
1: é o meaning dela? When you say it to somebody, you are trying to motivate the person like it. Don't give up or continue trying. O hum, que, que você acha? É tipo
0: um levanta-cabeça, não desiste, não se deixa abater, não é? Quem que tá batendo na porta? Entra aí! Alô, ah, moço, eu sei que tá aí. Ô, nós tá gravando um áudio. Aguenta aí rapidinho, rapidinho, tá? Belezinha? Só fecha a porta aí que eu já te chamo um segundinho, beleza? Ô, gente, desculpa pela em, em, é, invasão, invasão do café, nosso student aqui, A gente vai terminar aqui, não vai nem cortar esse áudio que no podcast também para edito. Não, não. Então já problema. era. Então, ó. Vamos
1: ler o primeiro exemplo aí. Vai. vai. lá.
0: Even if things have been difficult for you, always keep your chin up. Everything will be normal and right soon.
1: Então, mesmo que as coisas estejam sendo difíceis para você, nunca desista, porque tudo vai voltar ao normal logo. Nossa, que Entendeu? motivação! Hein? E olha só a segunda: John is a positive guy. He always keeps his chin up in difficult times.
0: Pô, então você tá me falando que o John é um cara super positivo pra cima. E ele sempre mantém a cabeça levantada, mesmo é. nos momentos difíceis? Esse é o cara. Esse é o John. Esse pode ser você, VPFIRE. Ó, Se escreve aí embaixo. É, agora eu quero ver quem vai colocar o keep your chin up. Agora que eu vi que tem um erro aqui, ó. Onde? Keep your chin up. Eu tava, não, keep verdade, you. Eu. E aí, ó, não esquenta com o erro não, galera. Arruma aí. Faz uma expressão com keep your chin up. Vamos ver o que, que chega aí pra gente. Falou? Falou, Ranzinho?
1: Falou, meus caros. Um ótimo
0: final de semana e amanhã, 5h45 da manhã, estamos de volta no Spotify. Bye, bye. Yeah. 22 dicas, mais de 60 exemplos de uso e 40 e poucos minutos de conteúdo aí pra quem quer aprender inglês de verdade, hein? Não só o basicão do, hello, how are you? Ou como diria a amiga da Lorena, hi Lorena, how are you? (risos) Mas é sério galera, é muita coisa coisa, cara. Nós fechamos aqui a nossa primeira semana oficialmente de conteúdo em podcast, ok? Eu espero realmente que você tenha gostado, afinal de contas eu levei sete dias pra produzir essa bagaça aqui, tá? E o mínimo, o mínimo que você pode fazer é dar um feedback pra gente, pra saber se ficou legal o novo formato, se agradou, beleza? E lembrando que isso, esse projeto aqui só é possível graças ao VPFI Speak English, que é Nosso grupo de VPFires malucos por inglês, tá? São alunos apaixonados porque eles não cansam de estudar todos os dias. Lá a gente tem apenas uma certeza no coração: um dia a gente aprende inglês, ou melhor, com a gente todos os dias eles aprendem inglês. Sempre tem novidade, né? Pô, todo dia é um bom dia para estudar. Bom, Vou curtir meu domingão com a minha família. E amanhã eu inicio a edição do Week 2. Então, bye bye, Fires, Fica aí curtindo essa musiquinha de fundo. VPFar!